1: Excelente. Buenas noches, entonces, para todos. No
2: sé.
1: Buenas noches. ¿Cómo se oye? Pongamos un cien, si se escucha bien. Excelente. Entonces, Magister, damos inicio entonces.
3: Bueno, familia, qué rico. Me encanta, aquí tenemos a, al famoso muerto de risa. Y eso es bueno porque cuando hablamos de la inteligencia emocional es poder conectar con las emociones. Familia, yo soy psicopedagoga de base y eso tiene que ver con un híbrido entre educación y psicología. ¿Por qué lo comento? Porque cuando se habla de la inteligencia emocional Muchas personas entienden que solo se va al mundo de la psicología. Sin embargo, desde Howard Gardner, cuando planteó los ocho tipos de inteligencia y manejaba donde tú tenías la inteligencia verbal lingüística, la inteligencia físico kinestésica, entre otras, también ocurre que hay la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Dichas inteligencias son las que conforman lo que muchos conocemos hoy como la inteligencia emocional. Uno de las personas con las que más se conocen. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado a Daniel Goldman O sea, por supuesto que muchos de ustedes han conectado con él porque es la persona ¿eh? que más ha hablado de la inteligencia emocional. Sin embargo, interesante, cuando hablamos de la historia, y a mí me gusta conectar con la historia. ¿Por qué? Porque conocer de los inicios de algo permite ver su evolución y comprenderla. Cuando hablamos de dos profesionales como Solvay y Mayer, que propusieron un modelo que identificaba la inteligencia emocional por cuatro, cuatro factores. Tomen nota, por favor. Porque estos cuatro factores vamos a estar utilizándolos durante toda la noche, incluyendo cómo puedo transformar la manera en que a veces a mí se me mete como una idea y se me descuadra la idea y que cada vez que pienso en eso eh, me da cuerda o cada vez que yo pienso en eso eh, me emociono y, y no logro superar la situación. Hay cuatro puntos claves hablando de la inteligencia emocional, que es la número uno, la percepción de las emociones, la habilidad para razonar las emociones, la capacidad de comprender las emociones y por último, que es el reto más grande en todo este mundo del manejo de la inteligencia emocional, es la capacidad para manejar las emociones. Si yo le pregunto a ustedes, caramba, cuando escuchamos de percibir las emociones, de comprender, de conocer las emociones, me gustaría Escucharles a ustedes, de, ¿de dónde viene? ¿Cómo ustedes conocen sus emociones? ¿Cómo ustedes la, de repente eh, perciben sus emociones? ¿Ustedes saben razonar con las emociones? ¿Alguien puede conectar conmigo?
4: Te
1: escuchamos.
3: Okay. Yo, mi pre, mi, hago la pregunta en voz alta. Reitero la pregunta, sí. La pregunta de cómo percibes tus emociones, cómo razonas con tus emociones. Me gustaría conocer de eso, aquellos que nos están escuchando ¿eh? de cómo, cómo tú la conoces, porque tal vez primero para conocer, para razonar, es importante yo lograr, eh, para yo poder lograr manejarlas, tengo que conocer y tengo que aprender a razonarlas, a percibirlas. ¿Cómo percibes tú tus emociones? ¿Qué haces tú para percibir tus emociones? ¿O cómo te das cuenta de qué estás sintiendo?
1: Bueno, eh, ya hicieron la primera solicitud. Vamos a ver al, al Iranzo, estimado Liranzo, estimado Liganzo. Adelante, Liranzo.
2: Liranzo. Sí, aquí
0: estoy,
1: me escuchan. Fuerte y claro, hermano. Adelante. Hola, ¿cómo están?
0: Magister. <risa>
3: súper contenta de
0: tenerte acá. Con gusto, con gusto. No, tratando de aportar entonces con la, con la pregunta. Se escucha un eco porque estoy en un, en un pasillo, pero <ríe> adelante. ¿Se escucha bien? Yo te sí. escucho
3: perfectamente.
0: No, es eh, que uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer siempre es eh, el distanciamiento o el desapego, porque eso me permite a mí ver... Eh, con objetividad cómo cómo yo estoy actuando frente a una situación externa porque el problema es que cuando uno se queda mucho en uno y en las emociones de uno nada más entonces uno, uno se, se inunda y no las puede comprender incluso no las puede discernir para identificar qué tipo de emoción verdaderamente es ante una situación porque las emociones son eh, complejas en, en un sentido y pueden tener muchas cosas o muchos motivos juntos. Por eso, eh, en lo personal, a mí me gusta mucho lo que es <coughs> tratar de ser objetivo en ese sentido, de distanciarme de las cosas para tratar de ver eh, qué tan claro estoy yo en una posición y, y dónde yo estoy actuando de tal manera. Eso me da como, en ese contraste uno se da cuenta entre el mundo externo y el mundo tuyo. O sea, tu mundo de tus emociones tuyas y el mundo que está pasando alrededor. La situación de cómo los Ahora, otros manejan la cosa.
3: Pero te voy a parar ahí, te voy a parar ahí un momentito. Espérate, espérate. Ah, tú me estás haciendo bien racional. Tú estás haciendo bien racional con tu, con tu exposición. La respeto. Sin embargo, mi pregunta, y aquí te reto a ti, mi pregunta es: ¿cómo percibes tus emociones, porque tú hablas de que te pones distante, tú te distancias tú te sacas de ti y miras las emociones, porque a todo esto me hablan mucho de acciones y de, de, sí. y de actitudes tuyas, sí. sin embargo lo que yo estoy queriendo es cómo uh -huh. percibes tus sí, emociones sí. ese es un ejercicio
0: que yo, que yo hago <coughs> al día, o sea que trato de hacer con frecuencia, con rutina, una vez al, al día, que eso es lo que algunos le llaman meditación, ¿verdad? Yo, en mi caso, lo, lo hago mucho cuando camino o cuando me, 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 me acuesto y cierro los ojos en, en mi cuarto, que podría ser una relajación. Ya en cuanto a lo de las emociones, yo en lo particular, la, ya en, ese, en, en, el, en el tipo de enmarcación que, le, que les das, eh, para mí, notarlas, yo las logro en base a la observación, digamos. O sea, en base a estar muy atento, a, a lo que yo percibo o a lo que me impacta en el fondo. En ese sentido, te puedo decir también que yo llevo un diario, un diario como de, de, de impresiones o de, digamos, yo soy muy técnico en un sentido, pero es un diario que yo lo puedo ver a través de ese diario. O sea, eh, de, de qué tipo de sensación yo tuve en el día y qué me causa, por ejemplo, cierto inconfort, siento desconforto. Y cierta incomodidad o cierta preocupación o qué no. Yo por lo general tiendo a hacer mucho, mucho ejercicio y hacer muchos tipos de actividades que me ayudan como a limpiar mucho siempre constantemente eh, la mente y el cuerpo en ese sentido. Pero yo sé que otras personas tendrán otra manera de, de hacerlo. Pero tratando de responderlo de una manera muy, muy clara, creo que la observación eh, es la forma como yo la, las, identif la, las identificaría en mi manera de ser, y observar mucho, observarme por dentro mucho.
3: Me encanta tu posición, cuando las personas utilizan la meditación, y les, les voy a motivar, les voy a estimular, la meditación o lo que ahora se trabaja mucho con el mindfulness, esa parte de estar presente, cuando se habla de percibir las emociones y quiero escuchar a Junior antes de seguir, sin embargo, quiero asegurarme de, de poder involucrar en los aprendizajes que ustedes traen, porque entiendo que así se enriquece más la conversación cuando se habla de mindfulness cuando se habla de el poder yo estar presente al momento de que estoy sintiendo muchas personas conectan a través de la respiración el yo poder sentir cómo el aire entra dentro de mí y cómo exhalar y yo así dejar que los pensamientos ocurran porque van a venir pensamientos que ocurren, sin embargo si me reenfoco en la respiración me permite bajar las revoluciones de todo lo que está pasando a mi alrededor y conectar conmigo y comenzar a percibir definitivamente mi cuerpo me habla, ay pero déjame yo callarme y escuchar a Junior y de allí de escuchar a Junior um, eh, seguimos nosotros, cuéntame Junior
1: antes, antes de Junior iniciar y me disculpa un, un momentito porque tengo que hacer mención de de estos patrocinadores que tengo en mi sala, que a partir de la de la sala anterior, ya tengo tenemos patrocinadores señor Sid eh, Cargo, ¡Oh! Cargo SRL Sid Cargo SRL más que diseño de construcciones, Express Wash, también aquí en Punta Cana, DR Constructora en Igüey, todo tipo de materiales y de equipo pesado para construcción, CM Consultorio Dental en Santo Domingo, Constructora J.A. en Igüey, Cerveza Canica. Esos son los patrocinadores de esta sala que confían en el contenido y en el administrador que lleva esta sala y los invitados. Muchas gracias a él. Adelante, estimado Dios.
4: Después de reducidas a cenizas, decenas de casas, quedar sin vivienda, sin abrigo y en la más espantosa pobreza, más de 66 familias. En un incendio ocurrido el pasado jueves 7 de julio en la grúa del sector Loma Bajita del municipio de Sosúa, cientos de damnificados necesitan hoy de tu ayuda con lo que tú puedas ayudémoslo trabajando las emociones esa introducción que hago no es más para brindar yo desde el punto de vista práctico las ideas cómo he manejado yo el concepto publicitario aplicado a las emociones a cómo la gente recibe ese caudal de reacciones desde el exterior y las emociones que él mismo conforme a su pensamiento, a su dominio, puede controlar. En mi caso muy particular, entonces, ¿qué yo hago? Cuando yo siento, por ejemplo, esa necesidad imperiosa de salir del techo, del perímetro a donde vivo con mi familia, entonces comienza un proceso relativamente angustioso que me da. Y existe una necesidad en mí de yo salir al exterior, Compartir en la playa, visitar la montaña, ir donde amigos o familiares. Entonces, ¿qué hago? Que para poder controlar esas, esas energías, esa fuerza, ese, esa orden que vienen hacia mí a través de las emociones, entonces yo hago una realidad y cumplo con eso, que con la experiencia que he vivido me ha dado resultado. Sigo explicando y me introduje con eso, esa sonoridad que ustedes han escuchado cuando hablaba de gente que se quedaron sin abrigo, sin abrigo por un incendio, procurando yo a través de ese mensaje conquistarme yo primeramente, verdad, para controlar mis emociones desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Y ese es el aporte que puedo darle a este, a este, hasta este punto. Y consigo quiero Juan Manuel decirte que estoy en la disposición de forma desinteresada en contribuir contigo cuando necesites una voz comercial. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Junior. Yo lo sé y hemos hablado en privado y yo sé del, del deseo que usted tiene de cooperar en todos los espacios míos. Te lo agradezco de corazón.
5: Gracias a ustedes.
3: Mira, me encanta cómo estamos manejando. Fíjense qué interesante es. Cada quien percibe las emociones desde la experiencia que tiene. Las emociones van a salir de mí. Y va a ser Mi lenguaje no verbal va a hablar. Mis expresiones faciales me van a decir. Señores, los invito por la mañana. Los invito a mediodía. Mírense en el espejo. Y probablemente ustedes se den cuenta de qué están sintiendo en ese momento, por cómo se ven las emociones. No son cosas que están guardadas en un closet o que solo se ven al momento de que hay grandísimos estallidos de alegría o porque me irrumpo a llorar y estoy declarando tristeza no, o agobio. No, familia, no. Foco aquí, foco aquí, foco cuando yo puedo mirar cómo mi cuerpo eh, se, me paro erguida, cómo yo camino con los hombros caídos, son las maneras también de yo percibir mis emociones. ¿Y por qué es tan importante conectar con yo percibir mis emociones? Porque la mejor manera de yo poder comunicarme, de yo poder accionar eh, utilizando la inteligencia emocional, comienza siempre desde el yo quienes me conocen sabrán que siempre he dicho que el yo jamás es egoísta si es que en la medida de que yo me voy preparando y me voy formando lo hago con la intención de servir foco en esa información es clave por tanto al momento que ya percibo las emociones que ya sé con precisión qué es y cuál es la emoción esa alegría esa angustia, es tristeza, es orgullo, es satisfacción, es inseguridad. Necesito estar claro y eso es parte de un proceso llamado autoconocimiento. La inteligencia emocional parte de esa, de esa realidad de autoconocimiento y por eso cuando Solvay y Mayer hablan de esas cuatro características, las cuatro comienzan desde el yo. Entonces, basado en esa realidad, donde ya yo estoy clara de cuáles son las emociones que estoy percibiendo, entonces puedo pasar al segundo elemento que habla de ese razonamiento emocional. Fíjate que una cosa es percibir, miren el lenguaje, para que ustedes vean el poder que tiene el lenguaje. No solamente lo que yo siento, sino cómo yo me comunico. Fíjense que yo hablo de percibir. Percibir, inmediatamente utilizo el lenguaje de percibir. Estoy hablando de sentir. Estoy hablando de, de, de lo, que, lo que me rodea, de cómo yo siento que me pasa por la piel, de cómo yo siento que me rosa por los ojos, de cómo yo siento que el corazón, cómo va latiendo, cómo voy respirando. Eso es percibir mis emociones y yo irla llevando hacia ese razonamiento, ¿cómo así, Emma Carolina, hablar de razonamiento emocional? o oh, Pues es cómo yo voy a utilizar las emociones para promover mis pensamientos, para yo manejar la manera en que yo pienso, cuál es esa actividad cognitiva, cuáles son esas, esos pensamientos, la manera en que yo voy a procesar mis pensamientos. Miren, el poder de las emociones, yo percibo las emociones y tengo la capacidad de accionar, de llevar esa percepción a que yo piense de una manera, a que yo pueda priorizar lo que yo quiero hacer. Entonces, fíjense qué chulo es esto que estamos diciendo. Las emociones me ayudan a priorizar y a responder emocionalmente a las cosas en que yo comienzo a focalizar mi atención. Entonces, mis emociones afectan la manera en que yo pienso. Y esa manera en que yo pienso va a impactar la forma en que yo actúo. Entonces, ojo, ojo, yo debo saber, percibir cuáles son las emociones que me rodean. Yo poder saber cómo poner esas emociones a funcionar a mi favor y antes de hacer la próxima pregunta que les quiero hacer a ustedes, quiero señalarle que me toca también comprender las emociones que están gestando una manera de pensar, que están gestando en mí una forma de accionar y un lenguaje que yo voy a poner en práctica. Entonces, las emociones que percibimos pueden tener una gran variedad de significados. Foco aquí. Si alguien está expresando emociones de ira, yo como observadora debo interpretar eh, qué será lo que está causando esa ira y qué podría significar esa ira en esa persona. ¿Cómo impacta la ira? ¿Viene eso de vivencias que ha tenido la persona? Entonces, si yo comprendo ha sido sentido, por favor, si en algún momento no hago sentido, me levantan la mano y yo los replanteo. ¿Eh? Yo comprender las emociones en mí me va a permitir como observadora, cuando una persona esté o muy alegre o esté muy triste o esté llena de ira o esté llena de rabia, yo no estar juzgando a la persona sino, como bien lo dice Stephen Covey, yo voy a buscar comprender a, a comprender antes de ser comprendido Entonces, conectando esto es como yo me voy a relacionar con otros, me toca como observadora ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿de dónde podría estar viniendo esto? ¿puedo yo a través de mi comunicación, puedo yo a través de una conversación comprender de dónde nace esta ira de dónde nace esta sensación de molestia y al tener esa información entonces servir para que esa persona pueda canalizar las emociones que no están, no están yendo a su favor y poder entonces ayudarle que al canalizarla pueda comprender lo que está viviendo y comenzar a accionar de una manera distinta que es el cuarto elemento que nos motivan a trabajar, que es el manejo de las emociones. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, aquí viene la próxima pregunta. Cuando ustedes están conversando con alguien, ¿en qué se enfocan ustedes al momento de querer interpretar lo que esa persona está queriendo decir? ¿En el tono de voz? ¿En su lenguaje no verbal? en las emociones que se sienten en la forma de hablar, en el tipo de vocabulario que usa, ¿en qué ustedes se enfocan? A ver, los escucho.
1: Bueno, yo levanté la mano, aunque
3: soy el administrador de la sala, yo quiero
1: dar mi opinión. Bueno, el, el lenguaje no verbal, la, la vista, los, los ojos, el tono de voz, eso, esas son de, la, de las señales que, que te dicen que algo no anda bien, que hay un punto de quiebre, que hay una, una ira o algún, o algún momento que esa persona va a explotar y no está manejando la inteligencia.
3: Hola. Esa, esa, última, parte, esa última parte no te escuché bien. Repíteme de nuevo.
1: Le decía a mí, Magister.
3: Sí, por favor, por si sí, sí, no te escuché. Sí, la
1: última, la última parte decía. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, ahora sí, parece que se está cortando. No le decía que en el tono de la voz, en, lo, en los ojos, en la vista, en, 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 en la mirada, en la, los gestos no, no hablados, es que, que nos damos cuenta que hay un punto de quiebre, que hay una algo que está, se está saliendo de control y que no se está manejando eso es lo que yo diría que son los puntos a señalar
3: voy a aprovecharme de que tenemos una persona que admiro mucho y me gustaría que Giselle me dijera Giselle ¿cómo tú conectas en el proceso de comunicarte con otros? ¿qué, qué es lo que tú observas para poder determinar ¿Cuál es el, el sentir o cuáles son las emociones que esa persona está comunicando a través de la, la conversación?
1: Le envié el micrófono, Isel. Eh, ¿Le llegó la invitación? Parece que no está disponible.
3: Isel, ¿nos escuchas? Pues miren, y yo creo que es clave esto que estamos hablando, porque... A veces las personas se sientan sí, y si no observan más allá del de el, el mirar. Ya yo oí la información. Las personas muchas veces se enfocan en los contenidos de las informaciones y se pierden en no aprovechar lo que tú planteaste. Eh, ese lenguaje no verbal, eh, cómo, de, de qué manera te está mirando. Está mirándote a los ojos. Eh, ¿Cuál es la mirada? Señores, la mirada dice mucho de cómo una persona se siente. El tipo de lenguaje que utiliza va a decirte que esa persona está animada en la conversación o está animada sobre la información que está compartiendo o es una persona que se siente en duda o se siente en angustia. El, el lenguaje, la palabra, ¿eh? igual pasa con el tipo de, de gestos. Tú sabes. Entonces, hay, hay que mirar que la inteligencia emocional tiene... La, la, la importancia, el, el valor, repito, de... Ay, gracias Giselle. Ay, mírala ahí, Giselle Sí, llegó. sí.
6: Sí, hola, hola. No quería, no quería interrumpirles porque estoy aquí haciendo una cenita. Mira. Te amo. Yo más. La respiración y la evasiva de esa persona eh, yo me doy cuenta siempre eh, cuando una persona tiene los hombros hacia un lado y su respiración es una respiración un poquito hasta adelante eh, Porque nosotros los que estamos entrenados a, a, a no mirar, sino observar y contemplar y, y no participar, a mí se me hace muy fácil eso. Yo puedo la energía porque, porque tengo una sensibilidad que no me... Que no me es buena todo el tiempo, porque no es algo que, si no lo manejo bien, puedo, puedo hacer transferencia fácil con el otro. Pero si lo manejo bien, me puedo dar cuenta por la energía, incluso sin ni siquiera mirar a una persona, pero su respiración me dice mucho, me manda mucha información. Gracias por esas palabras, Magister. Eh, tú sabes que yo te adoro. Es ir y
3: vuelta. Y qué rico, me encanta, porque como tú dices convertirme en una observadora de esa respiración convertirme en una observadora señores, hasta de los latidos del corazón y ustedes dirán, ah pero ven acá, ¿y qué fue? ¿pero el loco que no va a volver? No mírenle el, la, las muñecas a las personas ustedes van a ver cómo ese corazón van las pulsaciones muy rápidas, van muy lentas va esa persona está radiante o esa persona ¡Ah! le cuesta respirar cuando te va a hablar es como que la vida, como tú dices, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que, qué, ¿Y qué? Pero estamos, estamos conversando y esta persona como que le está pesando la vida y, y tú dices, entonces de ahí vuelvo y cargo ese valor que tiene cuando se habla de la inteligencia emocional, la observación, de nuevo, siempre comenzando y, comenzando y terminando desde el yo, porque solamente en el que yo esté cómoda conmigo en el que yo pueda reconocer y percibir mis emociones y que yo pueda entonces gestar con esas emociones un lenguaje que motive a que el otro quiera hablar conmigo, que la otra persona se sienta cómoda ¿eh? y que se abra conmigo eso es mi responsabilidad nadie yo le tengo que caer bien o nadie tiene que venir de cero a decirme déjeme contarle mi historia o déjeme yo quiero hablar contigo, no ¿cómo estoy yo haciendo sentir a esa otra persona? Va a impactar en que esa persona se abra a mí. ¿Eh? ¡Ay, me encantó! Dímelo.
6: Mira, yo les quiero compartir algo. El día de hoy, eh, una persona muy allegada a mí, que tiene la mecha bien cortita. Ustedes saben lo que es una gente de mecha corta, ¿verdad? Que se prende como la haga por, por nada. Eh, me dijo algo. Y yo me, me, no lo acepté porque fue una, una fue algo agresivo que ni siquiera era conmigo el asunto, pero yo era la que estaba más cerca. Y yo le dije a esta persona, yo no acepto eso de ti. Yo sé lo que te pasa, tienes derecho a sentirte así, pero yo no acepto que tú me digas eso a mí, porque eso no es conmigo. Tienes derecho a sentirte así, ¿eh? Pero eso, y, y le dije bien, en buen dominicano, pero esa vaina no es conmigo entonces yo te voy a pedir que tú resuelvas eso, vívelo, pero yo te voy a dejar tranquila para que tú resuelvas tu asunto, pero eso no es conmigo. Y sabe que Antes yo no hacía eso. Antes o yo me involucraba en esa conversación y posiblemente terminábamos hasta eh, hiriendo, ¿no? o yo me cerraba. Dicaba, ah, no, no me voy a involucrar, me cierro. Va. pero me, me iba enojada porque permitía que me, que me, me llevaran hasta ahí. Ahora, y lo he entendido con los años, yo soy la que tengo el poder de administrarme a mí. Yo no tengo ningún poder en el otro, pero yo me puedo administrar yo. Y le permito al otro que llegue donde yo quiera. Entonces, eso quería compartirle con esto de, de, de esa agresividad de la que estamos expuestos todo el tiempo, hasta de nosotros mismos, sin darnos cuenta.
1: Así es, así es. Eh, Junior levantó la mano. Me parece que quiere. el Comentar algo. Adelante, Junior. Junior,
4: uno, dos. Ahí me escuchan. Sí. Ahora sí. Sí, mire. Gracias. Yo estoy acostumbrado a decirle a mis amigos muy cercanos que yo los escucho a ellos hasta cuando no hablan. O sea, que lo escucho. ¿Por qué? Porque puedo descubrir en ellos, al conocerlo tanto y al yo haber practicado tanto descubrir de las gesticulaciones, de las vibras, como dice la gente así, cuando la gente está en un estado de ánimo, de angustia, de tristeza, y a veces viceversa, cuando está exageradamente alegre, con ánimo, que quiere eh, iniciar algún proyecto o una acción. Entonces eso me ha dado eh, muy buenos resultados para yo interactuar y poder quizá aportar más a los que comparten conmigo en el mundo de la amistad. Le paso el micrófono a ustedes.
3: Mira, es, me... es, tan, es tan poderoso, y fíjense cómo estamos interconectando las informaciones, donde Giselle dice, y, y quiero agarrarme de ahí, para dos puntos que ella planteó que son claves, cómo en ocasiones ella se lo tomaba personal cómo en ocasiones se involucraba en algo que tal vez no le tocaba ni a ella tener que manejar, y se lo toma, porque se lo tomaba personal o cogía la cuerda y quería involucrarse o se alejaba, pero tenía la cuerda también. Y para aquellos que no son de la República Dominicana, coger cuerda significa molestarse de una manera irrita irritada. Entonces, ojo, cómo es importante, y estamos hablando y hemos hecho una revisión de esos pasos, de, de, de yo poder percibir mis emociones, de yo poder comprender estas emociones que son las que me van a llevar a crear pensamientos que van a gestar un lenguaje y un accionar que es por donde vamos, donde Giselle se va dando cuenta, hey, hey, tú me estás hablando de una manera, foco aquí, foco aquí, vamos a, eh, a, ir, a ir entendiendo vamos a, ese razonamiento de cómo yo voy a promover ese razonamiento emocional, de yo promover los pensamientos y las acciones, yo voy a comprender tus emociones, yo te voy a respetar. Ahora, si no tiene que ver conmigo, también es importante y es parte de la inteligencia emocional. Si eso no tiene que ver conmigo, me toca decirle a esa persona, siento que estás molesto, Atiendan este lenguaje, foco aquí, ¿eh? siento que estás molesto, me parece que estás incómodo. Me da la impresión que hay ira dentro de ti. Noten que en la forma en que yo estoy hablando, yo no estoy haciendo un juicio de valor, sino una impresión que tengo. ¿Por qué es clave dar esa impresión? Porque yo te digo, me da la impresión de que estás molesto y que por eso estás usando esas palabras conmigo de esta manera. Y también le puedes dar ese mensaje. Yo no me siento cómodo cuando te molestas y utilizas un lenguaje para conmigo, ese tipo de lenguaje para conmigo. Estamos hablando de ser asertivos y hablar de la inteligencia emocional, si por un lado es ese proceso de autoconocimiento, de yo conocerme a mí, que me permite entonces conocer a otros, también me lleva a ser asertivo. Y ser asertivo es yo tener la capacidad de ex saber expresar no solo lo que siento, sino expresar mis sentimientos, expresar mis valores, expresar mis opiniones de una forma firme y clara, con respeto hacia el otro y sobre todo con respeto hacia mi persona. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Déjenme ver, vamos a ver qué... qué, qué, qué por, me... okay. ¿Por qué son esas cosas...? No quiero asegurarme, porque esto es clave, de que el yo manejar las emociones es la capacidad de yo ser efectiva. Oye, en la vida hay que ser, oye, esto es lo que yo digo, hay que ser efectivo. Porque como dice mi hermano Alejandro Fernández W usted no puede estar cogiendo prestado en tarjeta. Porque si usted coge prestado en tarjeta y lo único que paga es el mínimo, usted va a estar endeudado. Pues usted no se puede tampoco meter en una deuda emocional toca ser efectivo al momento de yo expresar lo que yo quiero. Entonces, regular las emociones, respondiendo de forma apropiada, es clave. Y tú dices, regular las emociones. Pero, ¿cómo así? Yo no te estoy entendiendo. Claro, cuando se habla de regular las emociones, yo estoy hablando de yo poder gestionar. ¿Y, y cómo yo puedo regular y gestionar mis emociones? Comenzando desde el principio. Percibo cuáles son mis emociones. ¿Okay? Comprendo de dónde nacen esas emociones. ¿Vienen de una experiencia que yo he tenido anterior? ¿Vienen de una situación, de una vivencia? Si yo estoy clara de dónde vienen esas emociones, entonces yo puedo decir, espérate un momentico, esto no es por el, la, lo que me está diciendo Gisela a mí. Esto es porque yo estoy conectando con una experiencia que yo tuve con mi mamá o con una experiencia que yo tuve con una tía o un tío que me hablaba de una manera como la que me está haciendo sentir Giselle. Entonces no son las palabras de Giselle las que me están maltratando o me están haciendo daño, sino un recuerdo. Entonces yo tengo que gestionar las emociones que me han generado esa memoria con las palabras de Giselle. Y eso toma tiempo. Eso toma práctica, porque toma, yo reconocer y anticipar, miércoles, cuando usan ese lenguaje, yo me tengo que anticipar, cuando usan ese lenguaje, eh, conecto con estas emociones de mi pasado, yo no puedo cambiar la historia, sin embargo, yo puedo volver al momento histórico, donde esas situaciones me gestaron unas emociones difíciles, y yo puedo sintiéndome cómoda y tranquila, volver a ese momento, volver a esa memoria, sintiéndome segura, sintiéndome tranquila, y yo puedo impactar esa memoria y modificar la memoria en el mejor sentido. Ahora, necesito estar consciente y clara de mis emociones para yo poder hacer esas visitas al pasado, para yo poder volver a esas memorias y hacer una transformación de estas memorias a favor mío. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, yo me tengo que asegurar de que hay gente, y vamos a ver, yo quisiera en este sentido conectar, que no sé si les pasa a, a ustedes, de que cada vez que una persona dice una palabra o cada vez que yo me encuentro con una persona en particular, con una situación en particular, a mí me da cuerda. Y a mí me lleva a yo, por más que yo digo, después de que lo hago, ay, otra vez me pasó, otra vez me pasó. Y yo no quiero que me esté pasando eso así. Yo necesito soltar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, cada vez que veo a esa gente, me da cuerda. Entonces, me toca y la forma de gestar un cambio, es yo comenzar a reducir esa personalización negativa. Y eso evitar llegar a una conclusión negativa inmediatamente cuando yo estoy valorando el comportamiento de alguien. Entonces, ¿qué tal si yo me regalo la oportunidad? Ahí viene Juan. Ay, Dios. Ahí viene Juan. Si yo me anticipo y me doy cuenta, cuando Juan viene se me disparan estas emociones y yo comienzo, espérate, espérate, ¿por qué el no juego el juego de las posibilidades? ¿De qué otra forma me puedo sentir cuando yo vea a Juan? ¿De qué otra manera yo puedo ignorar o decirle a estas, a estas sensaciones, esto no es con Juan, esto es conmigo? Y yo poder comenzar a tener una respuesta distinta cuando yo veo a Juan. Porque cuando yo evito esa personalización, he con Juan la situación. Cuando yo evito esa personalización de estas conductas de otras personas, yo comienzo a verlas de una manera más objetiva y menos emocional. Entonces, si yo dejo de ver las cosas de manera tan emocional, yo probablemente pueda evitar una cantidad de malos entendidos, Qué pasa muchas veces la gente. Ustedes han pensado cómo ustedes toman decisiones y cómo las emociones están involucradas en la toma de decisiones. ¿Alguien me puede decir cómo toma las decisiones? ¿Cuáles son los pasos que ustedes dan para tomar una decisión? A ver, voy a hacer silencio yo, a ver si alguien se atreve a decirme, para yo tomar una decisión, yo tomo estos pasos. ¿Cuáles serían los pasos que ustedes toman para tomar una decisión? Y sí, estamos hablando de inteligencia emocional que involucra el cómo yo tomo decisiones.
1: Uno, dos... Eh. Nadie va a hablar. Alguna opinión, alguna pregunta...
3: Se ponen tímidos estos muchachos, cosa más adelante.
1: O, o lo entendieron todo o no entienden nada. Bueno, ah, ah, bueno. Ah, bueno. Ahí famoso. Famoso levantó la mano. Adelante, ¿cómo to, famoso.
3: ¿Cómo tomas una decisión? Bueno,
2: no queda fondo, bueno, oh. no Además, por fin se le dio a la cosa. Eh, en el caso mío, para yo tomar mis decisiones, yo primero eh, le, digo, le digo mis problemas a mis amistades o familiares para que yo me des si está bien o está mal. Y de ahí es que yo decido
6: lo que voy a
2: hacer. Y ahí es que tomo mi decisión no todo el mismo, el de manera
3: oficial. Wow. Me encanta. Qué bueno. Es verdad que es la primera Pero vez bien. que nos conocemos en persona. Gracias. Fíjate, tú expresas y si tú conectas con otras personas, expresas cuáles son tus alternativas y dices, eh, qué opinión tienen, qué rico que te abres a la posibilidad de escuchar las opiniones de otros. Y eso es uno de los pasos que tiene que ver con tomar decisiones. Jasmine, y después Tirofilo pero Jasmine eh, levantó la mano, me gustaría escucharte.
6: Gracias, buenas noches. Bueno, en mi caso particular, eh, no tengo una manera, eh, digamos, eh, que es, es la regla de yo tomar decisiones depende de qué decisión yo voy a tomar si es una decisión en la que ten, tengo que involucrar a otras personas si es una decisión eh, propiamente mía, algo muy personal que, en la que yo no desee que otra persona se involucre eh, pues la tomo yo sola, eh, analizando, analizando todo lo que, eh, bueno, todos los lo pros y los contras de, de la decisión que voy a tomar y del paso que voy a dar. Es cuanto.
3: Gracias, me encanta. Aquí llevo dos cosas. La apertura a compartir mis ideas y a escuchar las recomendaciones. Y de Jasmine escuché que ella hace análisis y va a depender si es algo personal o si es algo que involucra a otros habla háblame tú Liranzo
0: sí, ya había explicado eh, porque no quiero tampoco redundar <risa> demasiado a, quitarle tiempo a otros yo había explicado que el discernimiento es esencial uno saber eh, diariamente desconectarse de las emociones de uno y de lo que pasa afuera también para uno saber y discernir, en fin yo estoy muy de acuerdo con eso, porque cada vez que se toma una decisión, hay que, dependiendo qué tipo de decisión, claro, pero para cada cual hay un tipo de amistad o un tipo de familiar o alguien ha llegado, de uno asesorarse, de alguien que uno sepa, a través del, del, de la observación, a través de la historia, a través del análisis ¿verdad? personal, que es una persona diestra o confiable en esa área. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, digamos, un negocio, digamos, en internet, yo me gustaría asesorarme con alguien que yo sé que sabe de eso o que tiene destreza en eso y que, que de cierta manera proviene de alguien confiable hasta cierto punto. Claro, nadie nunca es 100% confiable, evidentemente. Los seres humanos son moldeables y son cambiables, pero donde voy es que estoy de acuerdo con el famoso, cuando el famoso habla de, de eso de, ase de asesorarse. Yo pienso que el asesorarse, porque nadie lo sabe todo. Y al final, aunque tú sepas lo que el otro te va a decir, te puede dar una perspectiva distinta. Y sobre todo si nadie te está esperando y no hay tanta prisa y se puede obtener mejor información u otras perspectivas, pues adelante. Y así es que en lo particular me gusta tomar decisiones. Me gusta asesorarme bastante en las cosas.
3: Pues les voy a contar estamos hablando de la inteligencia emocional y estamos hablando de yo conocer mis emociones, yo percibirlas, yo poder eh, razonar con ellas, yo poder gestar, yo poder autorregularme. Sin embargo, muchas personas toman decisiones de una manera que hasta que yo no me eduqué con Stephen Covey, de repente no lo comprendí. Y las decisiones se toman pasando por cuatro filtros, tomen nota de esto por favor, porque ustedes se lo van a gozar, todas las decisiones que ustedes toman, desde qué voy a tomarme si es el café primero o el agua, desde si me voy a casar o no me voy a casar, de si voy a comenzar un negocio o no voy a comenzar un negocio, de que si voy a soltar este negocio para comenzar otro, todas las decisiones pasan por filtros particulares y en, en la forma en que yo pueda gestionar mis emociones en la manera en que yo pueda reconocer dónde estoy cuál es el valor de lo que yo quiero para mí, en esa, en esa misma medida ¿eh? familia, ustedes van a responder de una forma distinta ¿están listos? A ver, no veo los 100, vamos a ver unos 100% y el que esté listo levante la mano, que un 100% aquí hay un 100, vamos a ver, ¿quiénes quieren conocer estos cuatro filtros? Ah, pero si están oyendo o escuchando. Yo quisiera saber cuántos están oyendo, cuántos están escuchando. Porque aquí yo estoy viendo muchas personas que están de oyentes. ¡Ey, gracias Ali por estar allí! ¡Ey, Liranzo! Yo estoy queriendo saber si hay más personas escuchando. ¡Ey, MG! Gracias por estar allí presente. ¿Eh? Y es importante accionar, porque muchas personas se ponen a oír lo que se está hablando y no a escuchar. Gracias, Ruth, por decir presente. Gracias, Roquel, por decir presente. Entonces, cabe destacar el valor de aprender a escuchar desde la mente y aprender a escuchar desde el corazón. Para tomar una decisión, se pasan por estos cuatro filtros. Filtro número uno, la conciencia. La conciencia es todo aquello que yo he aprendido a través de mi familia, ¿Cuáles son los valores? ¿Lo que me ha enseñado a mí la ley, que es lo legal, que es ilegal? ¿Lo que me ha enseñado a mí la sociedad, que es la sociedad que es moral, que es inmoral? donde mis padres me han enseñado los valores, mis principi los principios de la familia? Esos elementos son el primer filtro por el cual atraviesa un proceso de toma de decisiones. La conciencia. El segundo paso, el segundo paso no, el segundo filtro, porque estos no son pasos, Brinela, no Ircania, no, 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 no. Estos no son pasos, estos son filtros, you, para asegurarme. Y hay que pasar por estos cuatro filtros y verán qué pasa, eh, Babu, si tú no pasas o si tú saltas un filtro. Filtro número dos, la autoconciencia. Hablar, Vanessa, de la autoconciencia es hablar de cómo yo soy capaz, como dijo en un momento Liranzo, de yo poder pausar y yo sacarme del juego y ver desde una perspectiva ajena, como si yo fuera una tercera persona viendo una película de lo que está ocurriendo. Yo voy viendo esta película desde una, tercer, desde una tercera perspectiva ¿eh? desde aquí afuera y veo, me veo a mí veo a Juan veo la situación y yo puedo de una manera externa decir ¿y qué es lo que está pasando aquí? yo puedo incluso ver las emociones que yo estoy sintiendo probablemente yo estoy viendo la respuesta que está dando Juan a, a, a nuestra conversación y también Puedo estar, viendo, puedo estar escuchando en mi cabeza toda la gente que entra, que sale, que tiene opiniones. Si yo soy capaz de dar un paso hacia atrás y yo pausar todas estas conversaciones, ellas van a seguir ahí adelante, todo el mundo, las opiniones de todo el mundo, lo que tú debes hacer, lo que tú no debes hacer, porque si tú eres loco, porque si tú no eres loco, si tú eres, si, si tú eres una persona inteligente, si es que tú no eres capaz. Todo eso está ocurriendo sin embargo, como yo di un paso hacia atrás y yo miro en este filtro y digo, hmm, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cómo la decisión que voy a tomar va a impactar mi vida? ¿Me va a sumar? ¿Cómo será, Elizabeth, que esta decisión que yo pueda tomar pueda agregarle valor a mi vida, o me pueda hacer sentir mal. Ese proceso de autoconciencia es clave, clave. Retirarme de la situación, aunque físicamente yo esté en el medio, y yo poder dejar de escuchar todo lo demás, y escucharme a mí y ver cómo se alinea la propuesta que me están haciendo con mis principios, cómo se alinea la propuesta que me están haciendo con mis valores con aquello en lo que yo creo, con mi proyecto de vida. ¿Esto se alinea? Ariel, ¿esto anda sumándome? ¿O esto, si yo lo pongo, me pongo en riesgo, Manuel, de yo perder el foco hacia donde yo quiero o de lo que yo quiero para mí? Y me lleva al tercer filtro, raudo y veloz, voy al tercer filtro, que es el filtro de la creatividad en este filtro de la creatividad Aarón se plantea de una manera fácil y divertida para ustedes el juego de las dos posibilidades si yo acepto Federico lo que tú me propones hay dos posibilidades que esto funcione o que esto no funcione algo sencillo ¿verdad? Sin embargo, si es más complejo y Arlet me plantea algo dice, si yo mi proyecto es ponerme en forma, estar en salud y Arlet me invita a comerme un mofongo. Entonces, tengo la invitación de un mofongo. Ay, a mí me gusta mucho. Me siento yo aquí, me saco de, me saco de la situación y yo comienzo el juego de las dos posibilidades. ¿A ti te gusta el mofongo? ¿Sí o no? No, no, a mí me gusta. Ok, ya tengo una respuesta. Voy por el sí. Sí me gusta el mofongo. Si yo me voy a comer el mofongo con Arlet, eso va, eh, me suma a, a mi vida, oh, pero claro, porque yo voy a compartir con Arlet, yo voy a compartir con ella, mi Dios que me suma. Ok, aja, sigo. Estoy más cerca del mofongo. Si yo voy y me como este mofongo con Arlet, compartiendo con ella, ese mofongo está dentro del proyecto de alimentación que yo me he propuesto y suma a mi alimentación para yo ponerme en forma tan, 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 tan bueno, pero pero es un mofongo nada más comienzan esas conversaciones, ¿se acuerdan? pero como yo estoy aquí afuera y estoy jugando el juego de las dos posibilidades yo digo, bueno, en Carolina humo mofongo con cerdito adentro con la sal eh, el plátano, eso en este momento no suma a tu proyecto de ponerte en forma. En ese instante paso al último filtro, que es el libre albedrío. Nadie me puede obligar a ir con Arlet a comerme un mofongo. Nadie me puede obligar a tomar una decisión que yo no quiera. Y ahí yo escucho a gente aquí, guay, eso es un disparate, Emma Carolina. No, 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 no es un disparate. Son esos cuatro filtros que ocurren para tomar cualquier decisión en tu vida. Sin embargo, las emociones, y aquí es la situación, Arlet. Gracias, Agui, gracias, Arlet. ¿Eh? Tengo a Agui aquí y Arlet diciendo 100%, fíjense qué pasa, familia. Las emociones sí van a incidir. Si yo permito... Que alguien me presione, si yo permito que alguien eh, imponga sus valores sobre los míos, siempre voy a ser yo la que lo estoy permitiendo. Si yo, perdón, si yo me siento, ay, es que si no le digo que sí a Arlet, Arlet me va a dejar de hablar y no va a ser mi amiga. Fíjense cómo la inteligencia emocional está impactando. Cuando yo no me siento segura de mi amistad con Arlet, de que yo decirle a ella que no para un beneficio mío, para yo estar en salud, entonces yo me estoy maltratando. Yo no me estoy reconociendo. A ver, Vicente, me encantaría escucharte.
5: Vicente Hernández, me enviaron la, la solicitud para poder entrar eh, al encuentro. Gracias a Dios que terminé ahora mismo de una clase de maestría que, que estoy teniendo y eh, Mientras estaba en la clase de maestría, tenía el celular por otro lado eh, y me interesó tanto el tema que quise activar el micrófono eh, realmente para, para, eh, para poder escuchar y al mismo tiempo poder aprender.
3: Gracias un millón. Te has visto tú Vicente pasando por estos filtros, habías creado conciencia, eh? habías creado como que, ven acá, yo no sabía que esos cuatro filtros existían. Se han dado cuenta ustedes, vamos a ver, este es el plan, miren cómo ustedes van a responder. Si ustedes se han dado cuenta de que aplican estos cuatro filtros, van a darle a esta reacción, que es los dos deditos. Si ustedes no, no se han visto Van a hacer el puñito. Vamos a ver. ¿Cuántos se habían dado cuenta de que pasan por el filtro? ¿Okay? Tenemos uno, dos. ¿Y cuántos ni se habían enterado que existían filtros para tomar decisiones? Vamos a ver. A mí me encanta este grupo. Porque este grupo, ellos porque son tímidos. Y yo porque no me, no me doy por enterada de que ustedes son tímidos. ¿Okay? Pero, pero vamos a seguir. Ojo, familia. Las emociones impactan en la manera en que yo proceso la información. Las emociones impactan los, cómo yo genero los pensamientos. Cómo las emociones impactan cómo yo genero los pensamientos. Los pensamientos impactan el tipo de palabra, el tipo de lenguaje, tanto verbal como no verbal, que yo voy a utilizar. Y ese, ver, ese lenguaje verbal, como el lenguaje no verbal, va a impactar también mi accionar. Mis acciones vienen de mis pensamientos, mis pensamientos vienen de mis emociones. Y este ciclo, todo el tiempo se va moviendo. Crear conciencia, de cuáles son mis emociones de yo aprender a percibirlas crear conciencia de cuál es la manera en que yo tomo decisiones ahora que le voy a decir a Yu porque me ha encantado Yu se emocionó y dijo voy para allá, dale Yu y yo sigo cuando tú concluyas Hola,
2: buenas noches qué bueno que usted tocó ese tema del lenguaje no verbal yo soy una adicta a aprender sobre eso, de hecho he tomado varias charlas ya porque cuando uno va a reuniones eh, con posibles clientes, aunque esa persona no te dice las cosas, por la manera en que gesticula, ya uno se va dando cuenta si está fluyendo la reunión. Y me interesa mucho eso del tema del lenguaje no verbal, vuelvo y digo. En otro orden, sobre aprender a decir no, yo aprendí a decir no hace un tiempo. Eh, he dedicado mucho tiempo, dinero e interés a mi salud mental, porque yo sé verdad que esperaba muchísimo de los demás, y como que eso era, de hecho para mi cumpleaños, yo siempre estaba esperando la fiesta que yo le hago a todo el mundo, porque yo soy como que la que arma todos los cumpleaños, el motivo, y para mi cumpleaños yo vivía en eso, ay, ahora me van a hacer el mío, ¿qué sucede? Que nunca sucedía como era yo con los demás. Y no es, que la, no es que no me quieran muchísimo que sean detallistas conmigo, no. Lo que pasa es que yo quería que fueran igual. Y nunca es así. Nunca uno puede estar ¡Ay, you, tanto. O sea, he
3: déjame hecho. decirte, Déjame decirte, Yu, que tú has estado en la diana para otro tema que vamos a traer a este espacio, que es hablar de los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas la expectativa que tengo Exacto. de la forma en que deben expresarse para conmigo eh, señores, los líos y los divorcios que se han armado nacen yo estoy esperando que tú me des regalos cuando a mí lo que me gusta dar es actos de servicio entonces, qué, qué divino eso que has
2: planteado sí, por ejemplo, y voy a no, ya para yo terminar no quiero quitarle su atención eh, por ejemplo, ya eh, yo lo que hago es que pido con especificaciones lo que yo quiero. Ya yo no estoy esperando nada y si sucede, feliz de la vida. Pero ya yo prefiero mejor decir, mira, esto deseo y así más claridad y menos expectativas. Gracias. Y ya más adelante seguimos hablando aquí en, en el Space. Me encanta, me
3: encanta, familia. Nosotros podríamos estar hasta aquí hasta la 1500, porque a mí me encanta, yo vivo mi pasión, pero yo sé que esto tiene un momento de comenzar y un momento de cerrar.
4: Y, Emma, yes. no, 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 podemos podemos seguir.
1: Yo quiero hacer una, hacer una pausita aquí para hacer mención de lo que hacen posible, de una forma u otra, este espacio. Y que a partir de la semana de la sala pasada y de esta, están patrocinando y prestaron sus nombres de sus empresas para promocionarse en el espacio. SIP Carbo SRL, más que diseño y construcciones, Express Wash, lavado, sin agua, en Punta Cana, DIR Constructora, todo lo que necesite para mobiliarios, construcciones, mano de obra, todo lo que conlleva Bávaro, Punta Cana, Higüey, ahí lo consiguen. CM Consultorio Dental, con la doctora Carbonela a su servicio, Constructora JA en Higüey, y Cerveza
3: Canita la cerveza de
1: Punta Cana. Adelante, Emma.
3: Me encanta que yo quiero asegurarme de, de reconectar con ustedes con la importancia de saber que las emociones van a impactar en las decisiones, que las emociones van a impactar en la manera en que yo conecto con las demás personas. Entonces, si hablamos de inteligencia emocional, es importante que tú sepas que yo primero tengo que tomar mi, mi, mi proceso de mi autoconciencia. O sea, esa autoconciencia es clave. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esas emociones que yo he percibido? Y ahí están en constante observación de percibir mis propias emociones para convertirme como Yu en una observadora magnífica en, en, tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal de saber. Y es impresionante, Yu, que el lenguaje no verbal se escucha incluso a través de la voz. Tú puedes darte cuenta si una persona se siente segura, si una persona está titubeando, no solamente por cómo su cuerpo se maneja, sino incluso cómo el tono de voz, cómo las pausas, cómo el jadeo. O sea, eh, esa persona está clara de lo que está diciendo, esa persona está buscando, inventando, qué es lo que me quiere decir. O sea, qué poderoso. Entonces, hablar... De que en el proceso de la inteligencia emocional me toca trabajar con el autocontrol. Foco cuando yo hablo de autocontrol, que tiene que ver con yo regular mis emociones, que tiene que ver con yo darme cuenta de qué estoy sintiendo, de cómo esto que me hace sentir, me hace pensar. ¿Conectaron ahí? Y Clara. Hola Clara, Dios mío, hace días que no te veo. Y el, ¿Cómo la, lo, lo, los me emocioné, ahí voy, ¿Ven? esto es un buen ejemplo, me emocioné conectando con Clara, los pensamientos todos se me cuatrigolearon, y ahora respiro profundo y me reenfoco, vamos para allá. Entonces, hablar de ese proceso de autorregulación, porque a mí no me gusta tanto el autocontrol, es un proceso de autorregulación me toca primero percibir las emociones y saber que esas emociones van a gestar estos pensamientos que me van a llevar a accionar. Entonces, si yo me doy cuenta de una emoción, yo le voy a invitar a que si algo pasa, aplaudan, aplaudan. Si hay un pensamiento, si hay una emoción que está cogiendo velocidad y tú no, estás en, tú no, estás, tú no quieres que ella ocurra, aplaude y físicamente muévete. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, el cerebro responde al aplauso como sistema de alerta. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando físicamente me muevo, le estoy diciendo al sistema, yo me estoy queriendo mover de aquí y entonces verbaliza lo que tú sí quieres sentir. Y yo estoy reprogramando a mi cerebro, yo estoy reprogramando para que la emoción que sentí sea una diferente. Tan, 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 tan. ¿Qué hablo? ¿eh? <risa> <risa> o sea... Magister, Magister, lo
1: que pasa es que están concentrados.
3: Yo es tan no, 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 ya estoy viendo los 100%, yo estoy emocionada, aquí están ya, están, ya están despertando, están despertando. <risa> yo estoy en mi emoción, no, pues yo estoy atenta. Yo veo que el flaco llegó, aquí está llegando gente, aquí está llegando Luis y Francisco. Y mi, yo no sé si es Mitsubishi, pero no es de Mitsu. O sea, Margarita, sí, sí. gracias por estar aquí. Ay, Alguien está pidiendo una solicitud, vamos a ver. Junior,
1: Junior, Junior, que Luño. Se, va a ganar, se va a ganar un premio, porque yo no he tenido mucha
3: participación. Da, da, dime Junior. Me encanta Ircania Jasmine, están felices.
4: Sí, ¿Me escuchan ahí? Sí. sí en...
3: Gracias, Arlet.
4: Magister, ¿me escucha? sí. Mire, lo que sucede con esto al, al, yo estoy descubriendo algo interesante Magister, en usted y sus emociones, es que a medida que usted va percibiendo la respuesta de cada uno de nosotros los participantes en, este, en esta sala veo que se anima más entonces eso me llega como una respuesta positiva, ese ánimo esa, esa actitud que usted adopta me llega, a mí, me llega a mí en consecuencia al yo reflejar o al yo engancharme a ese mensaje que usted me brinda y que yo percibo yo logro también posicionarme y transmitírsela a otros que en este preciso momento también me escuchan significa que la cadena de emociones en sumatoria es por ello para el dominio de las masas en este momento, una práctica muy singular, y con esto quiero significar la participación del de famoso, eh, el joven, que hace unos instantes, creo que es así, eh, se identificó así, me, me, me fascinó por cómo él reflejó su actitud, el tema, y cómo usted manejó posteriormente el enganche. Otro método que utilizó fue que cuando estaba exponiendo, estaba haciendo mención de los nombres, de la identidad de cada uno de los que estamos participando en la sala. Una técnica maravillosa para mantener la atención de nosotros en lo que usted estaba diciendo. Pues la felicito porque estoy emocionado. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias. Eso es aplicar la inteligencia emocional. Es personal yo no puedo tal vez físicamente verles a ustedes, sin embargo aquí hay imágenes y aquí hay nombres aquí hay personas que están compartiendo los 100%, que se están riendo, que están y si, y si de una u otra manera yo puedo conectar contigo por la forma en que yo estoy hablando o porque yo te menciono tu nombre hablarle a una persona por su nombre es una manera de conectar emocionalmente con las personas entonces de ahí, aquel que está escuchando, y Anderson se está riendo y gozando, aquel que está escuchando hoy esta repetición de este extraordinario space donde estamos trabajando con la inteligencia emocional, va a darse cuenta de que las emociones que sentimos, las buenas vibras que se movieron, porque ¿saben qué pasa? Que en la medida de que mi voz proyecta emoción, en la medida de que mi voz proyecta alegría, en la, que, en la medida de que mi accionar, en que les digo, ay, ya, ya me chispoteé porque me emocioné y me desconcentré. O sea, humaniza. Y cuando yo me humanizo, las personas conectan porque no está hablando una persona ajena, está hablando una igual que yo que también se equivoca. Está hablando una igual que yo que es capaz de reconocer sus errores. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Okay. gracias Bubu porque cuando se habla de la humildad no se está hablando nada más de decir, ay yo no soy tan importante no, yo soy muy importante yo soy buenísima en lo que yo hago y eso no me quita humildad me hace reconocer uno de los talentos que a mi papá Dios me dio amén, y que mi papá y mamá se fajaron eh, empujando con los estudios y haciendo sus esfuerzos por mí, entonces eso no es falta de humildad Ahora sí poder conectar desde, las, desde mis emociones con las tuyas es lo que va a permitir que podamos conectar y podamos seguir aprendiendo el uno del otro. Y eso es lo que se llama reciprocidad. La disponibilidad que yo tengo para aprender de ti va a gestar y va a ampliar tu disposición de aprender de mí. Y eso lo estimula la inteligencia emocional. Cuando yo conecto, cuando yo soy capaz de ver tus emociones, de sentir tus emociones, es lo que tanto hablan cuando se habla de empatía. La empatía, que es la capacidad de yo ponerme en tus zapatos y caminar un kilómetro en tus zapatos o caminar a tu lado y yo percibir tus emociones y percibir tu angustia o tu alegría, la empatía no solamente sentirlo, sino yo accionar en favor de tu necesidad, ya sea desde la alegría, desde la angustia o desde el dolor o, o, o desde que estoy perdido en el espacio. Si yo solo te siento, esa es la mitad del camino. La inteligencia interpersonal como la describe el doctor Howard Gardner con quien tuve el honor de estudiar, no es solamente que yo sea capaz de percibir las emociones de los otros, sino yo percibo las emociones, yo percibo las necesidades y en base a eso acciono para servir. Eso es desarrollar la inteligencia interpersonal. Sin embargo, para que esa empatía fluya, para que esa capacidad interpersonal ocurra, necesito trabajar hacia adentro y yo trabajar con mi automotivación, yo trabajar con mi bienestar personal. Y para yo hacer eso, me toca aprender qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo debo dejar de hacer, qué me convendría dejar de hacer. Por ejemplo, Yu menciona que ella ha aprendido a decir que no. Eso implicó que ella se sentara consigo misma y se diera cuenta cuántas veces estaba haciendo cheques sin fondos emocionales que la desgastaban a ella y que no sumaba para su vida. Se entregaba, se entregaba y ese cheque, su cuenta de banco emocional los rebotaba entonces, ¿qué necesitó ella dejar de hacer? dejar de decir que sí ¿y qué agregó a su vida? el saber decir que no sin sentirse culpable no con una sonrisa Vicente, cuéntame
5: muchas gracias eh, todo este tema para mí realmente eh, ha sido de gran valor eh, quiero decirles eh, yo trabajo mucho con lo que tiene que ver con la eh, la parte, eh, manejo mucho lo que es el lenguaje no verbal porque eh, doy algunos talleres que tienen que ver con oratoria, el miedo escénico y realmente hoy tuve una, una linda experiencia eh, con alguien que estaba eh, hablando conmigo eh, y realmente eh, aprendí mucho de ella porque, yo eh, o sea, estábamos conversando eh, estábamos conversando eh, de algo que realmente que, que yo necesitaba pero ella estaba muy renuente eh, y realmente eh, estar esta noche eh, en este encuentro va a ser de mucha prosperidad eh, para mí eh, y de mucho provecho porque eh, cada día más uno necesita eh, Aprender, desaprender para poder aprender y si tenemos, si tenemos eh, la oportunidad de aprender y después enseñar a otras personas, eso va a ser de, de mucho valor en la vida personal y en la vida profesional también. Muchas gracias.
3: Vicente, me agarro de ti, pero me agarro de ti por los toros y los cuernos y todos los demás. Tú dijiste dos cosas y quiero, la primera es conectar con la adaptabilidad. La inteligencia emocional te va a permitir a ti adaptarte. Adaptarte no significa hacer lo que el otro quiera, sino saber en qué momento callar, en qué momento hablar, en qué momento involucrar a la persona que está renuente a participar, en qué momento dar un paso hacia atrás y dejarla fluir y observar cuál es su accionar, cuál es el lenguaje que ella utiliza que te va a permitir a ti, cuando te acerques de nuevo a ella, hacerla de una manera afectiva, fíjate que estoy usando la palabra afectiva, asertiva y efectiva. Entonces, cuando conectas con, con esos elementos es bárbaro. Y te cuento, antes de cederte la palabra de nuevo, Stephen Covey plantea que cuando una persona aprende algo con la intención de brindarle a otra persona, compartir con otra persona su aprendizaje, se eleva la capacidad de atención, se fortalece los procesos de memoria de trabajo, que es eso que tú estás escuchando ahora, estás usando tu memoria de trabajo ahora, y la lleva a memoria a largo plazo por algo que se llama compromiso. Y ese compromiso que tienes, fortalecido por una actitud positiva, va a permitir que tú transformes a las personas con las que tú lidies día a día y con aquellas personas con las que tú quieras apoyar al momento de estar dando cursos y talleres. ¿Me querías decir algo, Vicente?
5: Eh, nada, eh, gracias, gracias de, de corazón. Eh, les, les, voy, les voy a confesar algo. Voy a dormir más tranquilo esta noche. Gracias.
3: ¡Yupi, yupi, Jay Y, señores... Cuando yo percibo mis emociones, cuando yo comienzo a darme cuenta, y este es el poder que tiene el poder trabajar y hacer ese proceso de autogestión con las emociones, imagínate tú, como dicen los niños chiquitos, imagínate tú, si yo puedo comprender lo que está ocurriendo, si yo puedo, atiendan porque esto es importante, si yo puedo comprender lo que está ocurriendo, si yo me estoy dando cuenta de lo que le está pasando a la otra persona, entonces yo me puedo abrir a las posibilidades de ponerme a leer, de buscar ayuda, Oye, ayuda, ayuda de gente, otro que sepa que yo no sé, otro que sepa algo que yo no sé. Entonces, para yo poder aprender sobre otra cosa que alguien sepa que yo no sé, lo primerito, lo primerito, lo primerito que hay que saber es yo reconocerme a mí. Mire, tú sabes que yo no estoy clara de qué es lo que hay. Yo no estoy claro de qué es lo que me está pasando. Entonces, qué powerful es que al yo reconocer y de nuevo accionando desde la humildad, si sí, yo reconozco y comprendo que no sé lo que está ocurriendo, qué chulo es que yo entonces puedo buscar la ayuda de otros para yo tener esa comunicación asertiva de yo desde la seguridad de lo que yo quiero poder conectar contigo y recuerden, para que exista, para que pueda existir, un momentico, un momentico Junior, un momento, Junior, para que pueda existir que esta inteligencia emocional sea con reciprocidad necesita, urgente e importante, trabajarse la mutua confianza y la mutua confianza nace de que yo me sienta seguro de mí y que al yo proyectar la seguridad, geste, como hablamos ahorita, la apertura de la otra persona a decir, fíjate, si Emma se siente segura de ella, yo, me, yo puedo abrirme a compartirme con ella. Y en esa mutua confianza de que lo que tú me vas a decir, yo no lo voy a utilizar para ridiculizarte, que lo que tú me vas a decir, yo no lo voy a utilizar para luego guardarlo y clavarte, clavarte por la espalda. Esa mutua, esa mutua confianza es la que va a permitir que las habilidades sociales, nuestra capacidad de interconectar y de hacer este poderoso este poderoso elemento llamado networking ocurra. La cooperación nace entre personas que están dispuestas y disponibles a aportar al proceso y a estar abierto a recibir.
4: Te escucho, eh, Junior. Sí, qué, qué, qué interesante, y, y, y no solamente interesante, el desarrollo de lo que hemos escuchado hasta el momento, sino que este caudal de, de información, este caudal de conocimiento, puesto de esta manera les resulta a uno tan edificante. Y eso me, me está llevando a mí a colocarme en un plano ciertamente de, de relajación. Así me siento. Eh, quiero con esto significar que el, el tiempo que tengo compartiendo con ustedes, mi estado de ánimo ha cambiado bastante con relación a cómo me sentía quizá dos horas antes. Eso significa... Que si uno dentro del comportamiento humano comparte con otras personas que sean capaces de proyectarle a uno eh, emociones compatibles con su estado de ánimo o con las cosas que a uno le gustan, con las cosas que uno eh, eh, quiere, eso ayuda mucho para eh, eh, esa salud, esa salud que podríamos decir, esa salud emocional. Ahora mismo una práctica sencilla sería que si usted vive en un lugar, en un país frío o el clima está lluvioso, y es frío. Y yo le digo a usted, pues mire, le estoy invitando a que comparta mañana conmigo en un área de playa, en el mar, en el océano. Y ese océano está ubicado en la costa norte de la República Dominicana. Pues a usted escuchar eso y que al mismo tiempo yo le esté creando las facilidades como para que usted venga, se traslade, que no vaya a tener problemas de dónde dormir, de dónde comer, de dónde alimentarse, pues eso va a, 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 a contribuir con usted y su, sus emociones de forma positiva. Pues voy a reiterar que me siento exageradamente emocionado nuevamente por esta sala tan linda, maravilloso, magister. Adelante.
3: gracias gracias Ingrid me encantaría escucharte
1: adelante Ingrid puede hablar
3: Ingrid, tranquila, respira profundo exhala, aquí estamos todos disfrutando este momento y conectando, sí, porque a veces la gente se pone nerviosa y está tranquilo no te estés riendo y te,
1: <risa> Ingrid, <risa> ponme un 100 si, si nos se escucha, si, si tiene algún problema con la comunicación, ponme un 100 si veo que no me puse el 100, quiere decir que que no hay comunicación
3: Brine, Brinela está riendo también a, en lo que Ingrid se reconecta. Déjenme yo eh, hablar un, un segundito. Eh, a mí me gusta mucho hablar de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de aprender. Miren, Howard Gardner cuando habló de la inteligencia, y, y me fascina porque estamos hablando de la inteligencia emocional, que esto es algo que tiene 40, 50 años, eh, tal vez un poquito más o menos. Um, y antes no se hablaba de la inteligencia emocional. O usted era eh, la inteligencia racional, eh, el que usted sabe leer y escribir su manifestar. Usted sabe leer y escribir su manifestar. Y, y la. No, perdón, Ajá, dije un disparate, pero yo soy un disparate grande, yo acabo de decir, señores y señores. Eh, la inteligencia verbal, que tenía que ver con eh, si tú tenías buena memoria, eh, si tú tenías un buen vocabulario, exacto. y por otro lado, esa otra inteligencia que era la capacidad eh, lógico-matemática, y al final se sumaba si tú eras bueno leyendo y escribiendo, y si tú eras bueno sumando y restando, o sea, eh, era muy burda la manera en que nosotros veí se veía, nosotros no, se, los, los estudiosos veían la inteligencia. Howard Gardner plantea y evoluciona la inteligencia, porque nos dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Hasta ahí estamos bien. Que es la capacidad de generar nuevos problemas por resolver. O sea, que no solamente es que hay un problema y yo lo voy a resolver, sino que yo soy capaz de gestar nuevos problemas para crear y buscar otras soluciones. Y lo último, y aquí es la parte social, y aquí es la parte donde Howard Gardner implanta incorpora algo nunca antes visto al ver la inteligencia y es el aspecto social que involucra las emociones, involucra mis decisiones, involucra mi compromiso, que es la capacidad de crear un servicio, una actividad o servicio que nutra la sociedad en la que yo vivo. Entonces, fíjense qué poderoso cuando Garner habla, fíjense qué poderoso cuando Garner habla de que ya no solamente si yo sé leer y escribir, sumar y restar si yo puedo gestar eh, ocho tipos de inteligencia, y la verbal lingüística, y la fisico y la musical, y, y, y la so No, 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 espérate, espérate, también. Él me está diciendo que yo tengo que tomar eh, mi, una mirada hacia adentro, lo que él le llama la inteligencia intrapersonal, y en esa mirada hacia adentro es que yo voy a hablar desde el yo ese yo, ¿qué es ser yo? ¿Quién soy yo? Donde entramos con lo que hablamos ahorita de ese filtro de la autoconciencia, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Y que cuando yo maneje mis valores y mis principios y conecto con las emociones, entonces yo voy a conectar contigo. Yo voy a conectar contigo. Ahí la gran diferencia de nosotros conocer. Yo los voy a motivar y para mí, y lo pueden lo voy a subir ahorita para que tengan como los diferentes enlaces para que puedan comprar estos libros. Hay uno de los libros que siempre que me escuchen probablemente me escuchen usarlo que es Las Siete Mentalidades para una Vida Suprema escrito por Scott Schickler y Jeff Waller. Le voy a a, a, a pasar el enlace para que ustedes puedan comprar el libro. Lo pueden comprar en Kindle, lo pueden comprar en inglés, lo pueden comprar en español, lo pueden comprar, bajar en audiolibro. Y en las siete mentalidades se va haciendo un trabajo, una revisión de todas las mentalidades que van conectando y todas de una u otra manera van trabajando con mis emociones. O sea que el trabajar con la inteligencia emocional no solamente es comprar un libro de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tú compras el libro y aprendes del libro y, y ya te sabes la mecánica. Ahora, aplicar la inteligencia emocional es en el día a día. Y un libro como Las Siete Mentalidades es poderosísimo. Para ustedes, los que son padres, les voy a recomendar las seis decisiones más importantes de mi vida. Es un libro originalmente para adolescentes que les voy a recomendar que si usted tiene hijos preadolescentes adolescentes, adolescente, lo compre ya. Cómpralo y léelo tú primero. Y después de que tú lo leas tú primero, las seis decisiones más importantes de mi vida, de Sean Covey, que es uno de los hijos de Stephen Covey. ¿Por qué? Porque plantea la importancia desde el yo, la importancia de estar presente en varios aspectos que incluyen la familia, eh, el, el, la sexualidad, el manejo de las drogas, eh, la escolaridad, la, el, el que yo quiero para mi futuro. O sea, cómo el yo reconocer que estas decisiones son parte de mi vida desde ya, no a futuro, sino desde ya, me permite asumir un nivel de responsabilidad y compromiso conmigo que incluye indiscutiblemente las emociones. Porque cuando estamos hablando de la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirme de la información para guiar mi pensamiento y la conducta. Entonces, yo voy a utilizar esto a manera de de reflexión para ustedes ¿cuántas veces al momento de interactuar con tu pareja al momento de interactuar con tus hijos tú te sientas y percibes cuáles son los sentimientos del accionar que está teniendo tu hijo tú le vas a echar un bo tú le vas a llamar la atención le vas a golpear por lo que tu hijo está haciendo o por las emociones que gesta el accionar de tu hijo. Si eres capaz de pausar y hacer esa reflexión con tu hijo, también vas a ser capaz al momento que estás en el trabajo y una persona esté usando un lenguaje o un manejo que, que vaya contracorriente al tuyo, y tú digas, un momento, lo que me está molestando es el lenguaje o la manera de accionar de esa persona o las emociones que me causa. ¿Con qué conecto cuando esa persona se maneja así? Si logro pausar y reflexionar para darme cuenta de que no es lo que está haciendo mi compañero de trabajo, sino las emociones que me está gestando, que me conectan con una experiencia previa, por tanto, no es lo que él está diciendo, no es lo que él está haciendo sino mi respuesta a eso, mi, en mi respuesta emocional a eso, entonces vas a accionar de una manera distinta. Si tu pareja, ya sea hombre o mujer, se altera y accionas desde la inteligencia emocional y te das cuenta que tú estás conectando con una experiencia o vivencia que tuviste y la manera en que tu papá y tu mamá se manejaban, probablemente la violencia doméstica en la República Dominicana y el mundo comience a bajar. Me toca parar. ¿Se han dado cuenta? En los tres ejemplos que les he puesto, toca un me paro, me retiro, reflexiono, utilizo esa información, distingo entre ellos y lo que ellos están haciendo y lo que yo estoy sintiendo. Y esto me va a permitir crear un tipo de pensamiento, crear un tipo de, de, de procesar la información de una manera que me lleve a crear un pensamiento diferente y un accionar distinto. Yo quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí esta noche y que hemos compartido esta última hora y media. Para mí es un placer compartir mi pasión. Y yo me voy a despedir porque yo me voy a despedir diciendo, basándome en alguien que admiro mucho y es Séneca. Largo es el camino de enseñar por teoría, breve y eficaz, por el ejemplo. Que cada uno de ustedes hoy, si aprendieron una cosita, la puedes compartir verbalmente con otra persona. Y le sumas a la vida de ella. Sin embargo, si aprendiste una cosita hoy y la pones en práctica a partir de este ya, es probable que impactes muchas más vidas. Gracias, familia.
1: Así es. Muchísimas gracias, Magister. Gracias a todos los que participaron. Eh, nada, yo me quedé sin palabras porque... ¿okay? Creo que la Magister lo dijo todo y en algún momento hemos tenido ese punto de quiebra, hemos tenido esa, ese, ese un poquito de subirnos el nivel, ya sea en el tráfico, ya sea en las redes sociales, ya sea en la calle, ya sea con, con la pareja, con un compañero de trabajo, con todo. La inteligencia emocional es muy importante, se lo dice alguien que quizás no es el más indicado para dar un consejo sobre la inteligencia emocional, pero todos, todos, en algún momento necesitamos manejar la inteligencia. Muchísimas gracias a, a la Magíster. Yo quiero que ella aproveche y dé sus redes sociales, antes de concluir, Miren, los teléfonos y todo sí, lo que conlleva todos. de la comunicación con la Magister.
3: Gra gracias un millón. Mi secretaria se llama Luz Mirella y a ella le encanta recibir llamadas de las personas que conozco a través de las redes sociales y, y el mundo digital y radial. El 809 476 9095 es el teléfono de mi oficina, 809-476-9095, todas las redes sociales es arroba emalamagister, incluyendo mi correo es magister arroba gmail, y si alguien quiere contactarse a través del whatsapp, pues puede hacerlo escribiéndome al número 809 852-4200. 809-852-4200. Soy buenísima contestando WhatsApp, malísima respondiendo llamadas. Así que desde mi honestidad, <ríe> sí, verdad, porque hay que, yo soy honesta desde la honestidad, eh, voy, a, voy a responder.
1: <ríe> Yo me río, yo me río porque hay momentos en que cuando estábamos coordinando todo esto, y voy a hacer esta, esta anécdota breve ya para luego irme con el audio de cierre. Yo le escribí mucho a la Magister en, por varias vías y yo veía, Poncho, pero la Magister me responde más rápido por, por WhatsApp o por, tu, o por Twitter. Déjame ver, le escribí por privado por Twitter. Magister, tengo esto hoy esta tarde que no me deja mentir. Magister, le tengo el guión de la sala de hoy. Es verdad. Y lo recibió. Entonces, por todas las vías, pueden comunicarse con la Magister. Magister es un ser humano excepcional, no es porque está presente ni es mi invitada, pero es una dulzura de mujer.
3: Y yo quiero agradecerte la confianza que tienes en mí. Y como alguien me dijo hoy, pero usted es igual aquí que en otro sitio. Y yo, la misma. O sea, <risa> me cuesta mucho trabajo ser yo misma. <risa> Para yo tenía que ser una cara en la televisión, una cara en la radio, una cara en Spaces. Así que el día que me vean por ahí y reconozcan mi voz, que es lo que la gente a veces me dice, no, yo la reconozco por la voz, por favor, acérquense y salúdenme, que me encanta, Soy, eh, a veces yo soy tímida, la gente no me lo cree, pero a veces yo soy y para tímida. Lo que,
1: y, pa, y para los que comparten simpatía deportiva, ella es aguilucha, ¿eh?
3: Señores, yo soy aguilucha y además de que yo soy aguilucha, me encanta nadar y estoy loca por poder volver a correr, pero eso va a ser en marzo porque me hicieron una cirugía en los pies, pero yo quiero que ustedes sepan que los deportes creo poderosamente en el valor del deporte, más allá de verme bonita, yo estoy buenísima, eh, yo estoy buenísima porque yo me lo creo, um, estar bueno no es verse bonito, es estar sano, así que esa parte del deporte de la salud y creo que la salud mental es clave para que esa otra parte de, de yo amarme a mí misma, de yo poder quererme, de yo saber echarme mis propios boches y yo decir, póngase las pilas, foco aquí, foco aquí, foco aquí. Yo creo que eso es clave para poder, cuando se habla de la inteligencia emocional, me toca primero tener esa salud mental para que esa inteligencia emocional pueda Ahí desarrollarse. Es que... Bien. Le voy a dar una frase
1: para que la adopte para usted.
3: Dale, aunque, dale, dale. Aunque esta sala está
1: grabada, pero se la voy a dar. Esa, esa se endosó para usted. Las mujeres y los hombres deben de adoptarla para la siguiente frase. El autogusto. Gústese usted mismo. No importa cómo usted se vea ni lo que le digan. <risa>
3: ¡Aceptada! 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 <ríe> ¡Me gustó! Aquí está, aquí está el equipo riéndose, me gustó eso. Eh, gracias, familia. Vamos, vamos a cerrar con una sonrisa y les voy a motivar que mañana por la mañana, cuando se despierten, vayan al espejo. Y este es un ejercicio de inteligencia emocional que aprendí a los 12 años de edad a través de un libro que me regalaron. Mírate al espejo. Y más que decirte, tú estás bueno, porque eso ya tú te lo sabes, pregúntate, mírate al espejo y dices, ¿tú sabes qué, Emma? Yo estoy para ti hoy. ¿Tú sabes qué, Emma? Hoy parece un gran día para tú seguir fortaleciendo tus pies y pronto vas a soltar las muletas. Eh, eh, reconoce, haz esta declaración, pero mírate al espejo. ¡Yu! Importante esto, te tiene que mirar a los ojos y tú te lo tienes que creer, yo me lo tengo que creer. Y quiero recomendar lo último, ya me voy, de, te lo juro que me voy después de esta. Por favor, suelten hablar de uno, suelten hablar de uno, hablen desde el yo. Muchos de ustedes en el día de hoy hablarán de que uno tal cosa, porque uno tal otro, porque cuando uno, porque uno, no, uno eh, eh, no asume ninguna responsabilidad. Mira, primero que nada, uno no asume ninguna responsabilidad. No, porque uno tiene que tal cosa. Nosotros se coge todo el crédito. Sea responsable. Comienza desde hoy a hablar desde el yo. Y te prometo que en los próximos 30 días, pero hay 30 días, si no te me escriben y yo le invito a un café para recuperar los 30 días perdidos de su vida, eh, Brinela sabe que yo brindo café, que eso es verdad. Foco aquí. A partir de hoy, todo el que está aquí, vamos a verlo dentro de 30 días, que a partir de hoy, en 30 días, Usted se regale y diga, yo voy a hablar desde el yo. No porque uno, no que uno del carajo. Es yo. ¿Quién es el que quiere algo? No porque uno lo que quiere es avanzar en la vida. ¿Quién es el que quiere avanzar en la vida? Yo quiero avanzar en la vida. Entonces, vamos a hablar desde el yo. No, no es, yo nunca es egoísta. Cierro con lo que abrí. El yo nunca será egoísta. Si me preparo para servir a otros. Vicente y yo eh, palabras de cierre, por favor.
1: Adelante, ya tienen el micrófono, pueden hablar. Adelante, Vicente. Uh.
2: Hola, Ay, sí, yo quiero el... dar un tip también que me dieron a mí, mi psicóloga. Y, okay. es que, y es escribir en el espejo también, qué bella estoy eh, eh, hoy. Eh, ay, tú, ah, tú, ah, tú yo tengo te mi espejo acuerdo. gigantesco. Yeah. Y yo, por ejemplo, yo que pasé por una relación, eh, bueno, algo feo, y en mi espejo yo pongo, yo estoy a salvo, yo estoy bien, qué bella estoy. Bueno, en yes, ese tiempo, yes, antes yes. de yo superar eso, y ese tip es muy bueno y funciona. De, y yo tengo el espejo uf, que cuando me levanto lo veo, o es sea, lo primero que veo, ahí pongo las cosas que quiero hacer y es muy bueno, es de mucha motivación. Y yo, en cuanto a lo que usted decía del, del deporte, a mí sí. me ha funcionado muchísimo el deporte para sí, todo. Sí. Ya yo, ya yo todo. tengo una adicción que si yo no entreno ya ni duermo. Ya lo mismo, enfermería. No, es, no
3: sé. es es es
2: que, es que, señores,
3: el cuerpo, vamos a hacer una sala de, de, de los beneficios del ejercicio. Así que yo no voy a entrar por ahí. Eh, te vamos a invitar para que tú vengas y comentes tu, tu experiencia. Sí. Porque si no, no nos vamos. No nos vamos, no
2: nos vamos. Porque de hecho Juan Manuel y yo <risa> tenemos pensado hacer eso. Tenemos pensado Exacto. más adelante hacer una sala así es que la invitaremos también a usted eh,
3: por favor, por favor cuéntame, un placer cuéntame Vicente
5: desde el día en que me conocí no puedo vivir sin mí <risa>
3: <risa> me encantó Miren. Ay, Vicente, Vicente
5: tiene una voz, Vicente tiene una voz de
3: pero la ah, voz, de, la de, voz. Déjeme,
5: déjeme decirle que yo era el locutor de los 93.1 por 10 años la emisora Ay, de Santiago pero que sabía. No que sabía. Había aquí soy yo
3: a la hora eh, a, a, amén señores si ustedes si, si ustedes tratan a los individuos como son ellos permanecerán como están sin embargo si usted los trata como deberían y podrían ser ellos se convertirán en lo que deberían ser y podrían ser eso lo dijo Goss hace más de 100 años apliquémoslo nos vemos en la próxima Bien.
1: Eh, nada, entonces, muchísimas gracias. Antes, eh, el audio del cierre,
5: y señores, muchísimas
1: gracias, y le invitamos para una próxima sala, en el espacio de Juan Manuel, la
4: semana próxima.